0: Mario Venuti su Domani Press
1: Il mio lato pessimista apocalittico dice che il domani sarà sempre peggio e il mio, il mio lato ottimista e positivo invece dice che sarà sempre meglio. Non so onestamente qual è la risposta giusta, ma è la vita è così. <ride>
0: Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento nel nostro salotto virtuale. Quest'oggi sono molto onorato di avere qui con noi Mario Venuti. Ciao Mario, come stai? Ciao,
1: bene, bene, grazie.
0: Ecco Mario, sei adesso in questi giorni praticamente disponibile con un nuovo lavoro, un nuovo album Tropitalia. Italia, un album veramente molto particolare che riprende le hit italiane più famose e le guarda da un altro punto di vista. Ecco la prima domanda che ti vorrei fare, la tracklist è veramente molto ampia a livello proprio di forbice temporale, ecco volevo chiederti eh, come è avvenuta la scelta di questi, di questi brani?
1: Ma guarda, eh, non c'è stato un criterio razionale, si è andati così un po' eh, a istinto, a cuore, così. Puoi immaginare che, appunto, non ponendosi limiti temporali, ci si trovava di fronte a un mare magnum di canzoni, per cui, insomma, poteva diventare un'impresa... cioè mettersi lì un po', con, che non sapevo che, che criteri avrei potuto utilizzare e quindi mh, si è andati così un pochettino a tentativa. Estinto l- la regola è che no, doveva essere musica leggera, cioè non canzone d'autore, niente di Andrea, fossati. Per carità, mi inchino di fronte alla loro grandezza, però non era questo l'intento. E quindi musica leggera, musica di consumo, chiamiamola come vogliamo. Mh, e quindi mh, si è andati così un po' a tentativi. Eh, non, uh, doveva riuscire il gioco di rendere tropicale le canzoni E eh, tropicalizzare le canzoni eh, mm, per il resto non ci, sono, non ci sono stati altri criteri
0: ecco, tutti quanti i brani però hanno un punto di vista appunto come anche suggerisce già il titolo, no? che ci rimanda ad orizzonti lontani, ci rimanda al Brasile, tra l'altro sono delle sonorità che tu, quelle brasiliane, che conosci molto bene da vicino. E Ecco, volevo chiederti proprio questo, ma alla fine come avviene questo tuo rapporto con queste, con queste sonorità, anche già dai tempi di, di fortuna, che è stato uno dei tuoi primi singoli da da solista, effettivamente ci hai sempre portato in questi orizzonti così lontani, così anche malinconici, perché questa musica ha questa questa verba, questo aspetto anche parecchio, insomma, romantico e malinconico. È
1: è anche una componente invece molto ritmicamente superante, Il, il bello di questa musica è che concilia eh, l'allegria e la tristezza, eh, che penso sia una cosa eh, in cui mi ritrovo e che comunque fa, fa parte proprio del sentimento umano: non siamo mai né, né completamente felici né completamente tristi, <ride> siamo sempre un po' in bilico, perlomeno passiamo così anche velocemente da uno stato all'altro. Eh, la vita è fatta così da un. Um, um, come dire da un groviglio inestricabile di cose belle e cose magari meno piacevoli Eh, io mi sono ritrovato in questa musica l'ho scoperta diciamo all'inizio degli anni 90 e me ne sono innamorato dopo la mia esperienza con i De Novo in cui insomma ehm, ero più come dire avevo delle basi più pop rock eh, di stampo anglosassone E poi questa musica mi ha catturato. E a poco a poco, insomma, ho scoperto anche tante cose del passato. E e questa cosa mi è rimasta addosso. Anche quando poi, successivamente ho eh, in qualche modo. eh, cambiato stili, ho mh, sperimentato altre sonorità, insomma ho cercato un pochettino di variare anche perché io per natura tendo un po' ad annoiarmi presto delle cose e, e quindi cerco un po' di mh, esplorare nuovi territori per non annoiare me e quindi di conseguenza non annoiare il pubblico. E, però questa cosa è rimasta sotto traccia nel mio modo di cantare e, mh, è rimasta comunque come come un fiume cassico, un fiume sotterraneo che comunque di tanto in tanto eh, riemergeva. E adesso riemerge con una maggiore consapevolezza e anche con un atteggiamento più da purista, perché prima l'influenza brasiliana io la mescolavo, al al, era un po' un crossover, nel senso mettevo degli elementi di questa questa cultura nel nel mio eh, background, nelle mie... eh, diciamo in una... eh, in una una miscela eh, che veniva un po', che che era pop comunque, ecco alla fine io facevo del pop e c'erano dei pezzi più orientati al pop rock e poi invece eh, in questo disco mi avvicino, eh, ci avviciniamo anche con la complicità di Tony Canto che è produttore con un atteggiamento molto più da puristi quindi la musica brasiliana qui è proprio esplorata con con una consapevolezza maggiore con i suoni, i percussionisti per esempio sono tutti e due brasiliani, Mauro Refosco e Marcelo Costa per cui eh, anche Tony Canto ha, una, ha acquisito una consapevolezza, una conoscenza della musica brasiliana più approfondita, eh, prima diciamo da italiani lo facciamo in una maniera un po' più all'acqua di rose così non eh, innamorati ma forse non profondamente conoscitori, però la materia musicale iniziale è, è italianissima sono le canzoni italiane eh, e quindi il gioco è questo, fare abbracciare due paesi Ehm, che per seppur distanti hanno comunque degli elementi in comune hanno, ehm, appunto sono tutti e due paesi in qualche modo caldi in qualche modo anarchici in qualche modo ehm, così sanguigni eh, e quindi insomma secondo me è un, è un matrimonio che funziona
0: ma tu effettivamente so che sei <ride> un grande appassionato di viaggi ti piace viaggiare in giro per il mondo ma effettivamente ci sei stato in Brasile fisicamente dico
1: sì sì ci sono. Sì, sì, ci sono stato più volte naturalmente. Ma è, Adesso è tanto che non vado, ma spero di tornare anche con questo, a suonare e portare questo spettacolo, questo concerto, con queste canzoni. Anche perché molte di queste canzoni, quasi tutte, sono, sono conosciute in Brasile perché la, la musica italiana, almeno soprattutto negli anni Sessanta, aveva una certa diffusione mondiale, quindi eh, queste canzoni sono per lo più conosciute in Brasile. Quindi proporle con un vestito a loro più familiare sarebbe anche un'operazione, come dire naturale
0: ma il tuo luogo dell'anima poi alla fine qual è? tra Brasile, Catania, Sicilia sei stato a Milano per lavoro per tanto tempo dove ti senti davvero a casa? O dove, dove torni con... Eh, ah guarda, quello... sicuramente ecco.
1: la Sicilia il fatto che non me ne sono mai allontanato significa qualcosa sono nato qui e sono profondamente legato a questa terra mi piace guardare il mondo da qui Eh, da provinciale però che ha uno sguardo aperto sul mondo
0: anche se poi in realtà i tuoi tuoi natali sono abbastanza eterogenei perché c'è una parte anche napoletana se non erro
1: sì sì diciamo che da da parte di madre origini campane invece eh, da parte di padre origini siciliane
0: Ecco, ma ne, negli anni 90 in Sicilia c'era qualcosa di speciale e poi tu sei stato anche un po' un capostipite di, una nuova, ehm, di, di un nuovo modo di fare musica e poi dopo di te ci sono stati Carmen Conso, ovviamente tantissimi altri artisti che proprio da Catania sono, sono partiti. Adesso com'è la situazione? Eh, con, con la pace di Martino sembra quasi che ci sia anche un ritorno no? Del, di quella scuola siciliana, chiamiamola così, musicale. Il fermento di ricataria eh, culturale c'è ancora o è cambiato qualcosa?
1: Ma sì, sicuramente c'è qualcosa Però devo riconoscere che Palermo ultimamente è stata più prolifica E mm. appunto di Martino Anche se poi con la pesce della costa est, così del siracusano per sì. Cui, eh beh, Sì, insomma... voi fate parecchia
0: distinzione effettivamente Perché per noi ovviamente Sicilia è, è tutto sì, il u- mondo Però West, ci sono delle distinzioni West coast.
1: <ride> sì, West coast, east coast È un po' come gli americani Beh, però alla fine, insomma, poi alla fine, non, io non credo poi tanto alla, alle scuole cittadine. Cioè, si formano le scuole perché poi ci sono i talenti che magari si ritrovano, si, collaborano, però mh, è capitato con Catania, appunto, il periodo della Ciclope, con Carmen Consoli. E, mh, e, poi la cosa si è un po', forse Catania si, non, ha, non ha prodotto dei nomi... Eh, che, hanno, che hanno avuto risalto nazionale, poi è, è capitato a, a, a Palermo. Insomma, qui in c'è una bella scena. Eh, infatti, a Sanremo quest'anno c'erano oltre a Di Martino, c'erano anche i rappresentanti di lista che sono palermitani. Insomma, per fortuna, comunque, dovunque sia, che sia Catania a Palermo o solarino o qualsiasi paese sperduto dall'entroterra, l'importante è che ci sia qualcuno che viene fuori con delle buone idee, poi io credo comunque che appunto sono le personalità che fanno le scuole, che fanno le... danno l'ustra delle città, ma perché sono delle, delle, delle menti eh, che... Che, che si distinguono insomma sono delle personalità che vengono fuori ma è, però tutto avviene magari in una stanzetta cioè non, non necessariamente in un, in un humus cittadino magari eh, è solo un ragazzo che nel, nel, nel chiuso della sua della sua cameretta, ascolti, con i suoi ascolti, la sua, il suo, la sua curiosità e poi produce qualcosa di interessante e, e poi naturalmente con, la, con le sue proposte fa brillare anche il luogo in cui le ha prodotte però io credo comunque nella, <ride> nell'in, nell'individuo, nella, nella brillantezza no? della, delle personalità, delle menti geniali eh, e fertili.
0: Le, diciamo, molti dei tuoi brani, tra l'altro, vabbè, penso a Mai come ieri, ovviamente il duetto con Carmen Consoli, però ci sono veramente tanti altri brani come veramente, ricordo il video. un po' iconico che è passato alla storia con quel balletto zen anche sono dei brani che comunque sono rimasti nel tempo le radio le continuiamo ad ascoltare, comunque sono delle hit oggi invece i brani sembrano quasi essere un pochino così evanescenti comunque hanno una buona portata radiofonica nell'immediato e poi fra due o tre anni non li ricorda nessuno è difficile ricordare alcuni brani che magari due o tre anni fa dominavano le chat e c'è anche questo un cambiamento
1: mi dispiace per loro, non lo so, io, io ho fatto il mio lavoro come so fare e sono contento che, che i, miei, i miei pezzi eh, resistano un po' alla, all'usura del tempo, è vero, effettivamente ancora alcune canzoni, Fortuna, veramente, mai come ieri, suonano tutt'oggi fresche, hanno, eh, non lo so, eh, non è colpa mia, nel senso se oggi c'è una tendenza un po' all'useggetta. Eh, il modo in cui nascono le canzoni forse non è, è un po', come dire, fatto un po' troppo a tavolino, eh, si, fa, si fabbricano hit sì, dell'estate eh, con dei team eh, compositivi e produttivi che eh, ragionano un po' troppo, eh, come dire, con una mentalità... Uh, ragionano su quello che funziona, che non funziona, insomma c'è un eccessivo, sono un po' ruffiane e questo purtroppo poi si paga, nel senso che magari funzionano sul momento, ma poi dopo questa ruffianeria così esplicita purtroppo si paga perché poi la gente non è stupida e percepisce quando c'è un'ispirazione genuina, quando c'è una, un'urgenza comunicativa, si ha qualcosa da dire, si ha una profondità eh, perché la musica leggera permette anche Al di là della leggerezza Su una pagina di leggerezza permette anche Dei livelli di lettura eh, Più profondi Che se ci sono in una canzone questo Sono un buon investimento Perché la fanno durare di più
0: Tanto eh. in modo tu hai preso anche un po' Una posizione, ricordo in un'altra intervista Dicesti Ma io, Il giudice X Factor non lo, non lo farò mai Volevo sapere se sei rimasto di questo punto Oppure se magari hai cambiato opinione Se... Col tempo, insomma, oh, guarda, stai... eh,
1: io credo che tutti quelli che fanno i giudici a Factor lo fanno per, perché pagano bene e perché dà popolarità, cioè serve più a loro che ai concorrenti perché i concorrenti sono, non sanno altro che carne da macello che passa lì, la, trut- la triturano per bene e poi dopo la gettano. Qualche personalità miracolosamente riesce magari a sopravvivere al, al, al frullatore e viene fuori perché ha, perché ha una sua per, per doti sue. Eh, io poi no, c'è un'altra cosa che un po' mi frena dal, dal, dall'idea di fare il giudice. Anche sono restio quando mi chiedono di partecipare a giurie perché mm, nel fare il giudice è, è insita una profonda presunzione: la presunzione di sapere cosa, cosa è giusto, cosa non è giusto, cosa va, cosa non va. Eh, è vero che ognuno esprime il proprio parere personale, eccetera, però io mh, sono sempre molto cauto quando mi, mh, alcuni musicisti mi, mi sottopongono le loro composizioni. Io non, non mi sento di dire granché perché. Non ho gli strumenti, nessuno ce li ha gli strumenti per capire sempre tutto, tutte le produzioni musicali e avere l'intuito di capire. Non so, io so tanti artisti che io non gli avrei dato una lira, non avrebbero fatto niente. Invece hanno venduto centinaia di migliaia di copie. Ma questo è è il fatto che quel musicista non tocca le mie corde però le tocca di migliaia di altre persone, quindi come si fa a dire, a mettersi lì, a, a sindacare, tu vai bene, tu sì, tu no? Ecco, mi ti piace adesso posizione... della,
0: della scena attuale? C'è cioè, qualche artista che particolarmente ti, ti appassiona?
1: Guarda, eh, premetto che io non sono più sul pezzo, non ascolto più la radio e non seguo più le novità. Se questo succede, succede solamente occasionalmente... Mh, Magari a mie, come dire, senza che io lo voglia e vengo a contatto con delle cose eccetera. però non ho più l'ansia di essere sul pezzo di essere perennemente informa- informato su tutte le produzioni eh, attuali anche perché devo dire che ce ne escono una alla settimana, una al giorno e quindi è veramente difficile stare dietro a queste cose E poi c'è ancora una questione proprio anagrafica, generazionale ci sono dei linguaggi che non mi appartengono a volte posso, alcuni dicono, ah sì però è interessante, è bello, ma a volte non, non, riescono a cogliere, non riesco a coglierli perché parlano un linguaggio che non è il mio, e giustamente è un linguaggio contemporaneo rivolto ai più giovani, loro sono, è giusto che loro facciano queste cose, però io mi tolgo fuori da questa, eh, continuo a fare il mio lavoro, tiro dritto per la mia strada, faccio quello che so fare onestamente, eh, come so farlo io, non sono mai stato alla moda, né mai lo sarò, e quindi non, non mi pongo il problema di l'ansia di essere moderno, di essere contemporaneo, non ce l'ho più, non ce l'ho più, non, non mi interessa, mi sembra più onesto che io prosegua per la mia strada con quello che so fare, eh, inseguire i ragazzini sul loro terreno, sui loro linguaggi mi sembra patetico, eh, loro sono molto più bravi di me a fare quelle cose, è giusto che le facciano, io faccio il mio Mm, quindi non sempre, ci sono delle cose magari, però ti dico mi piaccia, ma chi mi piace? Di Martino, ma Di Martino è già un trentenne che ha fatto già quattro album eh, a me le canzoni di Di Martino piacciono molto, mi piace anche quella pesce ma già stiamo parlando di una generazione che non è più, diciamo, sì è giovane ma non giovanissima perché comunque sono ultra trentenni e eh, proprio sui ventenni, non lo so, sì, ogni tanto sento qualcosa di interessante, che mi piace ehm però diciamo che non, uh, è difficile per me che io sia in sintonia con loro, per cui, che ne so, uh, uh, sì, ma, ma Mahmood mi piace, indubbiamente è, un, è uno che canta bene, che fa, uh, mi piace anche Gali, c'è cioè questa, diciamo, questa nuova generazione, anche figlia di immigrati, eh, mi, sembra, mi sembra, come dire, una un'evoluzione naturale della società italiana che comunque molto, diventa sempre più multietnica e, e quindi apprezzo questo, mi piace questo eh, perché sento l'influenza appunto delle, delle, del Maghreb delle, eh, nelle, loro, nelle loro composizioni, mm, però non conosco a fondo il loro lavoro, per cui così è tutto abbastanza superficiale.
0: A proposito di non seguire le mode, un tuo grande maestro che non seguiva le mode appunto che ci ha lasciato recentemente è Franco Battiato. Volevo sapere un po' qual era era il tuo rapporto con lui, so che è stato anche uno dei primi che comunque ha creduto nel tuo talento, nel talento dei De Novo. Com'è, qual era il tuo rapporto e al di là ecco noi lo, 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 lo guardiamo sempre come una figura filosofica ieratica quasi ultraterrena, oserei dire no però di fatto invece era una, so che era una persona molto molto concreta
1: sì eh, guarda io l'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta. E lui, quando lui venne, tornò a vivere stabilmente in Sicilia dopo gli anni milanesi e andammo a casa sua a Milo con i, con i De Novo lui ci, ci voleva conoscere attraverso un amico insomma, aveva sentito, ci aveva visto in tv e voleva conoscerci e poi da allora è iniziata una frequentazione che poi è sfociata anche nella, nella produzione dell'ultimo disco dei De Novo nell'89 è stata una bella esperienza poi abbiamo fatto con lui i Persiani di Eschilo al Teatro Greco di Siracusa lui ha scritto le musiche noi cantavamo Poi c'era un bel cast, Tony Servillo, c'era Iaia Forte, insomma la crema dell'avanguardia teatrale italiana. Ehm, Poi nel corso del tempo ci siamo sempre visti, così per per il piacere di incontrarci. Ehm, Lui è stato così gentile da partecipare a, a due a due canzoni, a cantare in due canzoni della mia discografia, una nel 2009 un'altra più recentemente nel 2015, credo, <ride> nel disco Il tramonto dell'Occidente mm. E, mm, e nel 2009 in recidivo ha cantato e, e poi era sempre generoso, prodigo di consigli, ehm, quindi insomma diciamo, nel corso del tempo c'è stato una bella, un bel rapporto quindi insomma io ho perso oltre che l'artista, straordinario, ha perso anche insomma, un amico perché nella, nell'intimità appunto lui sapeva essere molto accogliente, molto spiritoso molto ironico, quindi questa immagine ieratica eh, del filosofo mistico eccetera eh, nella realtà per carità lui la riservava alla sua esperienza personale, ai suoi studi le sue cose, però poi nella, nella, nel rapporto con gli altri era molto, molto terreno, molto cordiale molto umano
0: quindi comunque ecco c'è questo lato, questo lato anche molto umano che, che emerge poi alla fine, An- no?
1: Anche ironico, su lui era molto ironico, gli piaceva raccontare aneddoti, anche barzellette, insomma era, c'era un lato di battiato umano che era eh, sorprendente, soprattutto perché, perché la sua immagine pubblica insomma, era piuttosto, appunto, come hai detto tu, eratica.
0: Dell'ultimo album invece di tutti quanti gli autori che hai omaggiato, c'è cioè qualcuno con la quale ti sei poi confrontato, qualcuno magari che ti ha scritto, altro, oppure amicizie? Pregresse. Bah, eh,
1: ho avuto un, fi- un feedback pers- personalmente da Nada perché l'ho incontrata al-, al tributo cioè al, ai 25 anni di carriera di Carmen Conso all'Arena di Verona c'era anche lei e mi ha fatto i complimenti per la versione di eh, Ma che freddo fa ho avuto un feedback dal non so quanto ci sia di mezzo lei in persona da Loretta Goggi e il suo fan club per la mia versione di Maledetta Primavera eh, anche di Alan da Sorrenti e dai, dai New Trolls per le versioni che ho fatto, anche attraverso l'editore, perché quando si pubblicano insomma, bisogna comunque chiedere un, un permesso agli editori, okay. quindi anche gli autori sono a, eh, sono, hanno ascoltato queste composizioni, queste versioni e, e hanno insomma, mi hanno incoraggiato e mi hanno fatto dei complimenti.
0: Tra l'altro vorrei informare anche i lettori che è disponibile oltre ovviamente al digitale quindi che siamo sempre abituati ad ascoltare su eh, Spotify, iTunes eccetera anche la versione fisica, anche il vinile che eh, anche questo diciamo non ci meglio non da poco dato che c'è anche una fotografia eh, molto particolare in stile Carmen Miranda ecco e a proposito di questo per esempio io ti dico la verità Mario quando ascoltavo le tue canzoni le ascoltavo uh, ancora con il nastro, io cioè, avevo un nastro con Mai Come Ieri, essendo fan uh, per perso per, per, per te, per Carmen, e giravo la, la cassettina con, uh, così, con, uh, con la penna, un po' come si usava ai tempi. <ride> Volevo, <Oddio>. chiederti... <ride> Volevo chiederti qual è il tuo, il tuo rapporto tra digitale e analogico effettivamente. Cioè abbiamo, ma guarda, a livello di suono eh, in realtà abbiamo perso qualcosa però diciamoci la verità perché il suono della, del, sia della cassetta ma ancora di più del vinile è un suono un po' più pieno rispetto a quello, a quello digitale al di là che ovviamente il suono digitale è più facilmente eh, utilizzabile
1: in auto piuttosto sì, che, ecco. è più versatile ma eh, guarda io onestamente eh, io credo che adesso il digitale sia arrivato ad un, ad un livello che non fa rimpiangere Mm, sì, forse le, le, diciamo, lo streaming ha una maggiore compressione per cui tende un pochettino a schiacciare ulteriormente però se si ha un impianto discreto, delle casse discrete, un amplificatore mm, diciamo, le, mm, il fatto che siano delle registrazioni digitali, anche il cd comunque, insomma, mm, il suono è comunque mm, buono è vero che il vinile ha un, un suo sapore eh, sì, devo dire, io non sono particolarmente... Mm, ci sono alcuni musicisti che oggi ancora ehm, si fanno un po', diciamo la verità, si fanno un po' le seghe mentali con i nastri, con eccetera, però alla fine ehm, la praticità del digitale, ehm, ehm, il il, il gioco non vale la candela, nel senso che per avere un pochettino più di pasta analogica eccetera, eh, bisogna mettersi lì a sbattere con i nastri che, che... i costi, i tempi, non è tutto molto più pratico. Onestamente, io sono un po' più pragmatico e, e trovo che il digitale oramai sia comunque nei lavori che si fanno con Pro Tools, quello che si utilizza normalmente. E però magari un buon mixer che ti dà una pasta, può mh, darti un suono più interessante. Guarda, io il mio disco l'abbiamo fatto praticamente quasi tutto in casa da Tony Canto, nel suo studio casalingo. E, con, e, con, e quindi con i programmi disponibili, ehm, i programmi per, per le registrazioni che siano appunto um, eh, il Cubase, queste cose qua, parlo un po' da tecnico ecco. eh, poi, la poi abbiamo fatto delle cose in studio avendo dei buoni microfoni per registrare la voce. Ma devo dire che oramai la tecnologia, anche quella casalinga, permette dei livelli di suono ottimi, per cui non stare lì a... A cercare il suono analogico a tutti i costi non credo che sia necessario cioè sono delle, delle finezze per orecchie super 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 eh, raffinate okay. alla fine la praticità la praticità vince ecco
0: <ride> Beh, tra, tra l'altro tu sei sempre, il tuo moto è sempre stato il qui ed ora quindi mi aspettavo assolutamente questa risposta no Ascolta, noi come ultima domanda parafrasiamo sempre il titolo del nostro magazine Ci chiamiamo Domani Press e chiediamo sempre al nostro ospite Come vede il domani Mario Venuti, quali sono le tue speranze e le tue paure? Così una frase da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerti con noi sempre
1: Ma guarda, il mio lato pessimista apocalittico dice che il domani sarà sempre peggio e il, mio, il mio lato ottimista e positivo invece dice che sarà sempre meglio. Non so onestamente qual è la risposta giusta, ma è la vita è così. <ride> non Prende è tutto bianco e tutto nero. Per...
0: Di male ne abbiamo vissuto fin troppo in questi ultimi No, alla fine la
1: verità, la... No, la verità è che alcune cose peggiorano e altre migliorano. Ecco. È un po' così, la vita è un po' così. Ci sono alcune cose che... Mm, che si degradano, ecco, onestamente non non ho un atteggiamento molto positivo su quello che che riguarda il mondo della musica perché è stato un po' distrutto tutto, eh, il consumo bulimico però superficiale della musica attraverso le le piattaforme di streaming, eh, il fatto che oggi non c'è una profondità di ascolto, l'attenzione, la concentrazione, eh, sono merce sempre più rara e per cui ci ascolta 10 secondi poi si schippa si mm, rimpiango un pochettino il, il valore che si dava ai dischi quando uscivano, li si ascoltava, li riascoltava. Eh, io mi ricordo, insomma, mettevo da parte la paghetta per il disco che, che sceglievo accuratamente leggendo le recensioni delle riviste musicali, Rockstar, Mucchio Selvaggio. Cioè, sceglievo finalmente i dischi che mi piacevano, li richiedevo, se non c'erano aspettavo il tempo che arrivavano. Quando arrivavano li toglievo il fan e li mettevo sul piatto era un. li che ascoltavo con attenzione. Vera, magari, non, magari a primo ascolto non mi piacevano, ma alla fine tanti, tanto li ascoltavo che me li facevo piacere perché volevo capire che cosa c'era, che, di, di buona in questo disco, perché era stato ben recensito e insomma adesso chi lo fa più tutto questo beh metti lì, apri Spotify, Deezer, quello che è, Apple Music eh, senti dieci secondi, non ti piace, passi avanti di, poi non lo riascolti perché ne ascolti un altro ecco io i dischi che li conoscevo in tutte le pieghe li conoscevo a memoria nota per nota Oggi chi è che ascolta che conosce un disco nota per nota e poi vale la pena di di conoscere nota per nota i dischi di oggi che sono fatti così e magari con con un loop di batteria e qualche bla 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 messo sopra così? ecco questo è il mio lato pessimista <ride> però Voi ti posso dire, dire che, là che anche lei... oggi sono tanti
0: autori molto prolifici anche voglio dire anche nella trepo per esempio si nascondono tanti, tanti testi importanti ecco però effettivamente non c'è più quel no è vero di... è vero che la materia forte.
1: che la materia per fortuna poi si trova cioè le, le cose interessanti ci sono e quindi forse, diciamo, mi, mi giustifico dicendo che è anche un fatto anagrafico, che mh, quando io avevo 20-30 anni, fino ai 40, era una spugna di curiosità, di voglia di apprendere. Adesso inevitabilmente un po' questa curiosità poi un po' si ferma con l'età e ci si assesta sulle cose che si conosce. Magari anche è anche giusto che mh, per me che il tempo di non di ascoltare ma di riascoltare. Come c'è, come c'è il tempo di leggere il tempo di rileggere, nel senso di approfondire le cose che tu già conosci che però eh, quando ci ritorni sopra, magari dopo qualche decennio, ne scopri altri lati perché tu sei cambiato, insomma approfondire le cose è una cosa che ritengo mm, più idonea eh, al, al, mio, eh, al mio stato attuale. E, mm, poi vabbè certo, la cosa buona e positiva di questi mezzi è che comunque diffondono la musica in una maniera molto semplice, sei da qualunque parte del mondo ti trovi, con un click tu hai tutto lo scibile umano e questo era impensabile e questo naturalmente facilita la diffusione della musica, allora era molto più difficile, e tutto molto più lento e questi sono i lati positivi. Okay.
0: No, non vorrei mai qualcuno però dicesse che mi venuti è boomer, eh? attenzione! <ride>
1: Se Mario Venuti
0: forse eh. è forse un boomer, sai, i, i, sui social adesso <ride> i giovani etichettano subito a chi diciamo non appartiene a, determ- non appartiene a determinate definizione di pensiero, dico ah, è boomer, cioè appartiene a quell'altra generazione molto distante da noi. No, beh, ovviamente scherzo, eh,
1: ma eh, questo, questo lo dico con orgoglio, potrebbe essere un orgoglio, so.
0: infatti, assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene Mario io.
1: Datemi pure del del vecchio Non non, non mi offendo (ride) Sono vecchio
0: Beh a prescindere da questo voglio dire La musica e l'arte Non ha ha età E anche la dimostrazione che Prendere anche delle canzoni così famose Così eh, anche lontane dal nel tempo e poi riproporle con una nuova Veste attuale eh, Con però dei suoni eh, Anche primitivi Ancestrali e, e, e farli sentire così freschi e renderli così insomma moderni e contemporanei è l'esempio appunto che poi alla fine queste distinzioni temporali lasciano sempre un po' il tempo che trovano io ringrazio Mario Venuti ringrazio tutti quanti voi per essere qui con noi nel nostro salotto virtuale ricordo di cliccare la campanella in basso per tutte quante le altre nostre interviste esclusive grazie ancora Mario per essere stato con noi per questa bellissima chiacchierata in quel di Catania ciao, giusto? Ciao a tutti. In quel di Catania, Catania sì. sempre Catania, d'accordo, grazie, un abbraccio, ciao no. Mario, ciao ciao, a presto, ciao, ciao a tutti.